Geht, geht. Moin. Ich habe nicht mitgesungen, weil ich meine Stimme schonen wollte. Nicht, weil ich ein bisschen pennen wollte. Ich dachte, du machst die Augen zu, wenn du eh nicht mitsingst. Vielen Dank. Eine kleine Quizfrage zum Beginn. Die hat mit dem Text nichts zu tun. Jesus, hatte der einen Lieblingsjünger, ja oder nein? Und wenn, dann wen? Ihr dürft raten, ihr macht es eh falsch oder richtig. Hatte der, hatte Jesus einen Lieblingsjünger? Hatte er. Du sagst ja. Noch wer? Hatte Jesus einen Lieblingsjünger? Du sagst schon einen Namen. Johannes? Auch Johannes? Ist richtig, aber ist natürlich auch nicht richtig. Ja, <lacht> ja Johannes, da habt ihr schon recht. Und trotzdem, ich denke, es stimmt nicht. Jesus hatte keinen Lieblingsjünger. Das ist meine Sichtweise. Im Johannesevangelium steht das aber an vier Stellen. Übrigens nur im Johannesevangelium. Das schreibt Johannes. Die anderen schreiben nie. Und Jesus, das war der Lieblingsjünger. An vier Stellen steht, und dann sprach Jesus, der hatte ja, der war ja unterwegs mit seinen Leuten, der sagt dem einen, hol das, hol mal den Esel, äh, verteilt die Fische, und er spricht die ja an, Petrus, hör mir zu, er spricht die ja persönlich an. An vier Stellen spricht Jesus den Johannes an, und dann sagt Johannes nicht, und dann hat er zu mir gesagt, und dann sprach er mich an. Johannes umschreibt das, Jesus umschreibt das auch von sich selbst, Vielleicht war das ein Sprachstil damals. Der sagt ja auch von sich selbst und des Menschen Sohn. Vielleicht, wie, wo das herkommt, weiß ich nicht. Und Johannes umschreibt das, wenn Jesus mit ihm spricht. Und dann sagte er zu dem, den er lieb hatte. Und damit meint Johannes sich selbst. Das ist so. Also Johannes spricht in der dritten Person. Jesus sagt auch an keiner Stelle, weder im Johannesevangelium und in den anderen auch nicht, ihr Lieben, ihr seid mein Jünger, logisch, ich habe euch lieb, aber einen, den habe ich, hab ich richtig lieb. Das ist so nicht. Aber Johannes hat das so gesehen. Der schreibt sein Evangelium und der wusste und der erlebte für sich Jesus, der Herr Jesus, der Herr Jesus Christus, der liebt mich ganz besonders, das weiß ich. Das, das spüre ich, das weiß ich. Das gefällt mir bei dem Johannes. Der Predigtext in der Losung, der vorgestellt ist, gibt es ja einen Text, der da vorgestellt wird, vorgeschlagen, der ist heute aus diesem Johannesevangelium. Wir kennen den Bericht, ich will uns den in Abschnitten vorlesen. Danach war ein Fest der Juden. Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Soweit die ersten Verse. Ein Fest in Israel, wo genau, vielleicht irgendwo, Tiberias, Bethanien, keine Ahnung, Burgwedel, Wettmar, Wer wohnt schon in Wettmar, dachte ich beim Text schreiben. <lacht> nee, nicht irgendwo, auch nicht in Jerusalem irgendwo, sondern in Jerusalem. Die Stadt, die Stadt, wo der Tempel ist, das Zentrum, das Zentrum der jüdischen Feste. Also nicht irgendwo und irgendwas, kein EGK-Fest, Sportfest, Einweihung, neue Sporthalle, Loop the Band, das muss man wirklich nicht gesehen haben, echt nicht. Ein Fest der Juden, da denke ich, das war wahrscheinlich ein religiöses Fest, vielleicht ein ganz großes. Und da geht man hin und da will man auch hingehen. Da nimmt man sich die Zeit für, weil das Wichtigkeit hat. 
Vielleicht muss man auch einen halben Tag laufen, wenn man nicht gerade in Israel, in Jerusalem wohnt. Der Bus war weg, Taxi war auch voll oder andersherum. Vielleicht sogar länger als einen halben Tag, wenn man 30, 40 Kilometer Entfernung hatte zu Fuß. Ein Fest, das mit den eigenen Leuten, mit dem Volk Israel zu tun hatte, mit deren Glauben, mit Jahwe, mit ihrem Gott, das hatte Gewicht. Da gehört man dazu, da will man hin und das ist auch sehr gut so. Jesus geht auch mit, Vers 1. Seine Jünger auch, logisch, sonst hätte Johannes das hier ja überhaupt nicht aufschreiben können. Die Jünger Jesu sind da, wo er ist. Das ist ihnen sehr wichtig geworden in der noch kurzen Nachfolge. Wir sind in Kapitel 5 und nicht am Ende vom Johannesevangelium. Das ist das Erste, was ich so mitgenommen habe, was wir vielleicht lernen können. Die Jünger sind da, wo er ist. Die Stadt hatte eine Reihe Tore, das wissen wir, und die waren immer in diese Stadtmauer eingebaut und die hatten wohl ihre eigenen Namen, vielleicht alle verschiedene Namen. In einem Tor übrigens, also das waren ja riesengroße Teile, da war noch ein Tor eingebaut. Das war mehr eine Tür als ein Tor. Das ist so, das ist so klein, dass gerade ein einzelner Mensch da durchgehen kann. Das Ding heißt Nadelöhr. Schon gehört? Habe ich irgendwo gehört. Fand ich spannend. Würde da ein Kamel durch wollen, das müsste alles ablegen, alle Last, die man im ganzen Leben je auf das Kamel oder derzeit auf den Rücken gepackt hat. Es müsste sich sehr klein machen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber es fand ich spannend, schnell zu sagen. So, bei dem einen Stadttor, dem Schaftor, da ist also ein Teich, der Würmsee. Oder Bethesda. Dieser Teich hier heißt Bethesda. Ob der jetzt viel bekannter und viel berühmter als der Würmsee war, das weiß ich nicht. Ich sage nein. Vielleicht, er war nicht bekannter vielleicht, aber nicht beliebter. Auf keinen Fall. Übrigens hat der Würmsee gerade so eine Aufpolierung bekommen. Ich bin da oft rumgegangen, war gerade mit meiner Frau mal wieder da. Da haben die jetzt den Weg richtig schön gemacht mit Steinen. Da waren früher nur Pfützen. Interessante Hinweise, Schilder, Flora, Fauna und ein paar Skulpturen sind da. Bänke in XXL genau zum Wasser ausgerichtet in Richtung Sonne. Ganz schön. Und es gibt auch einen Steg, der früher nicht da war. Der geht auch bis übers Wasser. Naja, trotzdem fand ich das alles elendig da, als ich da vor zwei Wochen war, weil das Ding im Moment völlig ausgetrocknet ist. Und Blick auf den See ohne Wasser, das ist schon eine komische Geschichte. Da muss man nicht unbedingt hin. Und ein Sonntagsausflug am See Bethesda, das will man auch nicht unbedingt haben. Echt nicht. Schönen Spaziergang um den See, Bethesda. Bist du denn verrückt? Was soll ich denn da? Aber da ist doch Bethesda, das Stadtkrankenhaus. Nee, das will man nicht haben. Echt nicht. Aber viele Krankenhäuser sind ja heute danach benannt. Aber da ist doch diese Erholungsklinik, das Sanatorium und die verschiedenen großen Hallen. Ich sagte, ich bist du denn verrückt? Da will man wirklich nicht hin. Es gibt zwei Orte, wo Mancher Jude wahrscheinlich nicht hin will. Einmal das draußen vor den Toren, da was nicht in der Stadt ist, wo die Aussätzigen ausgesetzt wurden, wo die hinkommen, die auch dahin kommen sollen. Übrigens hatten die ja von sich aus, sobald die in die, deine Nähe kamen, zu rufen, hau ab, Aussatz, ich bin unrein, wenn man darüber nachdenkt. Das ist erschreckend. 
draußen vor den Toren am Stadt und zweitens am Teich Bethesda. Da muss man auch nicht unbedingt hin. Vielleicht noch ein drittes, dieser Berg Golgatha, wo die Römer regelmäßig irgendwelche Juden, die Falsches gemacht haben oder angeblich umgebracht haben. Da will man auch nicht freiwillig hin. Zurück zu unserem Sebetester mit seinen fünf Hallen. Im Text sind das fünf Hallen. In anderen Übersetzungen, ich habe mir verschiedene angeguckt, heißt es an einer Stelle eine Halle mit fünf Säulen. Das ist mal jetzt geschenkt, ist mir nicht so wichtig. Eins steht fest, hier will man nicht sein. Das ist nämlich kein Altenheim. Da geht man ja auch nicht so gern hin ins Altenheim, auch wenn es einen schönen Namen hat. Und es recht kein Sanatorium. Hier sitzen und hocken und liegen Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. In einer Bibelübersetzung heißt es Dürre, für das Wort Ausgezehrte, Dürre, Vergessene, vielleicht auch halb verhungerte Menschen. Die einen können nicht richtig sehen oder überhaupt gar nicht. Die anderen können nicht mal aufstehen. Die können nicht aufstehen, wo die wohl zum Klo gehen. Die, die Lahmen liegen vielleicht, ich weiß es nicht, in einer Ecke und liegen da und liegen da und liegen da. Die ganze Zeit. Wie macht das da gerochen haben? Ob da morgens eine Reinigungskraft kommt, morgen Fenster aufmacht, Betten neu bezieht, wohl eher nicht. Und eine Küche und eine Kantine gibt es da auch nicht. Und wenn du in Bethesda an diesem See keine Angehörigen hast, die dir ab und zu was bringen, hoffentlich, dann bist du zuerst ein Kranker, blind, lahm, was auch immer, und irgendwann ein Dürr, ein Ausgezehrter. Und du stirbst auch irgendwann da, wo denn sonst? Das steht nicht im Text, das weiß ich. Aber ich finde das naheliegend oder möglicherweise logisch. Der Tod ohne Verwandtschaft, ohne Pastor, ohne Feier, ohne schöne Beerdigung. Auch wenn du als Jude religiös bist, ein gläubiger Mensch bist und ab und zu auch oder auch immer wieder was Gutes tust, Bethesda, da willst du nicht selber hingehen und so mal nach dem Rechten schauen. Die gehen alle im Text in die große Stadt, durch das direkt genau durch das Stadttor, wo nebenan dieser See ist, zum Tempel, zum Gebet, zum Gesang, zur Gemeinschaft, zur religiösen Tradition. Aber Bethesda, no. Jeder kennt ja die Stadt im Lauf seines Lebens. Und man weiß, man könnte das wissen, wie es den Menschen dort geht. Weil das sind auch Menschen, die da sind, wie du und ich. Die sind krank, manche schon halbtot und ziemlich alleingelassen. Als ich das geschrieben habe, dachte ich, jetzt sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Im Mittelmeer liegen ja inzwischen tausende Leichen Manchmal mehrere hundert an einem Tag, die da ertrinken, seit einigen Jahren. Und an manchen Stränden werden die auch inzwischen angeschwemmt, je nach Strömung und so weiter. In Griechenland, in Tunesien ist nicht schön für die Touristen und schlecht fürs Geschäft. Ich möchte keine politische Rede halten und keine parteipolitische. Dafür ist eine Predigt nicht da. Aber doch Partei ergreifen für einen Blick nach Bethesda weil Jesus, unser Herr, sich nicht zu schade ist, gerade genau da hinzugucken und hinzugehen. Und das fordert uns auf, nicht mehr wegzugucken und ihm zu folgen, so wie er das gemacht hat oder so ähnlich. 
Das kann ja viele Variationen haben. Der eine geht nach Rumänien, bringt da was hin und hilft da mit. Der andere nach Hannover. Surf the city. Das ist ein toller Slogan, aber ist vom biblischen Gedanken, also gerade eine Übersetzung aus dem Wort aus dem Alten Testament, die Aufforderung, suchet der Stadt Bestes, macht damit, tu Gutes für die Stadt. Der Dritte hat hier einen Menschen, den er kennt, dem es nicht gut geht, oder eine ganze Familie und ist da immer wieder regelmäßig und treu. Und jeder sollte gucken, wo er hingucken und hingehen und mitmachen kann und sollte. Ich trinke einen Schluck zwischendurch. Habe ich ja meine Flasche. Dankeschön. Vers 5. Es war dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass, diese, dass die Verse 3 und 4, ich habe die Zahlen dieses Mal so gelassen, verflixt kurz sind. Wie kommt denn das? Das ist ja so nur ein halber Satz. Und jetzt gibt es eine Erklärung, die habe ich gelesen. Ich habe ja Zeit, wenn ich eine Predigt vorbereite. Da stand dann, die Verse 3b, also zweite Hälfte von 3 und 4, finden sich erst in der späteren Überlieferung. Heute also nicht. Okay, was stand denn da mal drin in der anderen Überlieferung, wo die zitiert sind? Jetzt bin ich ja ein bisschen neugierig geworden. Ihr vielleicht auch. Also kommen jetzt diese... Verse, die nicht in jeder Abschrift sind. Und das ist das hier. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Also, das ist ein biblischer Text, der eher später und nicht in allen Texten und Abschriften steht. Inzwischen hat man sich theologisch geeinigt, den nicht mehr reinzunehmen. Ich habe das jetzt verstanden, warum. Ich bin kein Theologe. Ich kann da gut mit leben, mit diesem Satz oder ohne diesen Satz. Für den Menschen, um den es geht in unserem Text, ist dieser Vers oder diese Betonung, diese Erklärung, was da passiert, angeblich passiert mit dem Wasser und den Wundern, absolut wichtig. Dem wäre das nicht egal, ob das irgendwo steht oder auch eben nicht. Überhaupt nicht egal. Der setzt alles auf eine Karte. Oder auch nicht. Oder auch nicht mehr. Weil der lag schon sein halbes Leben da. Wo angeblich die Hilfe kommt. Da, wo sie vielleicht auch wirklich kommt. Von mir ist auch ohne jedes vielleicht. Von mir ist auch ganz bestimmt. Aber eben nicht für ihn. Nicht damals, als er davon gehört hat, zum ersten Mal, auch nicht später, als er das vielleicht live mitgekriegt hat, mit eigenen Augen gesehen hat. Oder als er irgendwann danach mal versucht hat, da auf den Armen robbend, ich weiß nicht wie, irgendwie zum Wasser zu kommen und nach vorne zu kriechen. Ob der da war oder in Lourdes oder an einer anderen religiösen Quelle oder in einer evangelistischen Heilungsveranstaltung, saß inzwischen seit 25 Jahren von der einen in der anderen und in der dritten seit x Jahren Predigern hinterhergereist, die Heilung im Namen Jesu versprechen, im Rollstuhl oder auch mit anderen Leiden. Es kann elendig sein, wenn man im Elend ist und bleibt, auch wenn man glaubt, auch wenn man an Wunder glaubt, wenn man Wunder mit den eigenen Augen mitgekriegt hat, 
Es gibt keine Garantie, dass man geheilt wird vom Krebs, von der körperlichen Lähmung oder der seelischen, die ganz viele Gesichter und Zustände hat. Und mitten in dieser Halle der Hoffnung, ich nenne die mal so, ist dieser Mensch mindestens so allein, als wenn der nie hierhin gekommen wäre. Ein paar werden geheilt, wie das auch immer passieren mag, aber nicht alle, bestimmt nicht alle. Und dann hast du keinen, der dir hilft. Der Mann hat keinen, der ihn zum Wasser tragen würde, keinen Angehörigen, auch keinen anderen oder der vielleicht ein anderes Gebrechen hat, aber laufen kann, das wäre ja eine Möglichkeit. Und der dann unseren Mann mit zum Wasser nimmt oder bringt, wenn sich das irgendwann wieder bewegt. Ich habe als Kind die Geschichte schon gehört und als Kind hat man ja Fantasie, wie Erwachsene auch. Und da hatte ich immer ganz fest das so gehört, als hätte da der Kindergottesdienstmitarbeiter erzählt, einmal im Jahr bewegt sich da das Wasser. Hat er nicht, aber so habe ich das immer abgespeichert, interessant. Gut, das war nicht richtig abgespeichert, egal. Aber es war bestimmt nicht an jedem Tag und jede Woche und in jedem zweiten Gottesdienst garantiert, dass am Teich Bethesda die Heilung das Selbstverständlichste wäre. Sonst wäre sogar unser Mann irgendwann an der Reihe gewesen. Neben der Perspektivlosigkeit, die man hatte durch die Krankheit damals, und zweitens auch der Isolation und der Distanz durch die eigenen Familienangehörigen von diesem Mann, den dahin gebracht, abgeschoben oder die dachten, da ist besser für dich. Die hätten den ja auch zu Hause behalten können und pflegen können als vollständiges, tolles Familienmitglied. Kann nicht laufen. Ja und? Also neben der Perspektivlosigkeit durch die Krankheit und der Isolation vielleicht durch die Familien. Mitglieder, da gab es auch bei den Leuten eine Hartherzigkeit und einen Egoismus der Kranken untereinander. Da ist sich jeder erstmal selbst der Nächste. Und jedem geht es um sich. Ich, meine Krankheit, mein Leiden, meine Schmerzen, meine Hoffnung auf Heilung. Das ist einerseits verständlich, ist doch normal, aber auch schrecklich. Die hatten doch alle sehr, sehr viel Zeit, jahrelang. Die hätten sich doch absprechen können, dass sie nach so langer Zeit des Wartens, 38 Jahre, dass sie endlich gemeinsam beim nächsten Mal diesen Mann zum rettenden, lebendigen Wasser tragen können. Haben sie aber nicht gemacht. Ich denke, auch Kranke sind nicht automatisch selbstloser und heiliger als andere. Ein Kranker vereinsamt, das ist meine Erfahrung, jedenfalls einer, der dauerhaft krank ist. Ups, bin ich ganz zu weit? Als Jesus passt. Vers 6. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Jesus kommt zu ihm. Endlich kommt mal einer zu ihm. 
Und unser Mann weiß nicht, dass es Jesus ist, der Messias, der Retter. Aber wenigstens kommt mal jemand. Weil mache da, da zuletzt einer gekommen sein und ihn einfach nur gefragt haben, wie es ihm geht. Oder was mitgebracht haben und ihn gefragt haben, ob er Hunger hat. Oder ein bisschen Gesellschaft möchte. Einfach so. Oder vielleicht auch ein sehr persönliches, ernstes Gespräch. Ob er überhaupt noch Mut hat. Oder sich schon lange wünscht, überhaupt nicht mehr in diesem Scheißleben zu sein. Jesus redet mit ihm und mit uns. Vielleicht merken wir es manchmal auch nicht immer, dass es Jesus ist, der Retter. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Und die Antwort, hä? Willst du gesund? Was soll ich sagen? Sag mal, wie denn? Ich habe doch keinen, der mir hilft. Überhaupt keinen. Fünf volle Hallen, Großveranstaltung der Halbtoten. Hilft mir aber auch nicht, überhaupt nicht. Mein ganzes Leben bin ich hier und überhaupt der Abgehängte. Zuerst zu Hause und hier genauso. Ich verstehe die Antwort von dem kranken Mann ganz gut. Manchmal habe ich auch Menschen so im therapeutischen Gespräch, denen es nicht gut geht, das ist ja der Grund, warum sie kommen. Und wenn ich irgendwann frage, was ihr Wunsch ist, dann sagen sie oft, mir geht wirklich schlecht und das ist schon sehr lange und wissen Sie, das fing in der Kindheit und so weiter. Und dann erzählen die was in diese Richtung. Irgendwie haben die was überhört. Ich hatte doch gefragt, was ihr Wunsch ist, wo sie hinwollen als Ziel. Aber es ist so verständlich, denke ich, dass man in der eigenen düsteren Perspektive gar nicht mehr durchblicken und gar nicht mehr umschalten kann. Der Mann hat gewissermaßen recht mit seiner komischen Antwort. Er sagt zwar nicht, dass er gesund werden will, er erklärt eben, warum das nicht geht, weil er keinen hat, der ihn zum heilenden Wasser bringen kann und dass die anderen immer schneller sind. Ich hatte ja Zeit beim Vorbereiten, das habe ich gelesen und nochmal gelesen und dann dachte ich, das finde ich die stärkste Stelle an diesem Text. Komisch, ist ja ein bisschen nicht so wichtig. Aber für mich war es auf einmal die stärkste Stelle. Ich möchte euch sagen, warum. Jesus heilt ihn. Dabei fragt der Mann gar nicht danach. Er bittet Jesus nicht, geheilt zu werden. Selbst als Jesus fragt, was er will, erzählt der Mann in seiner Verzweiflung eben seine verzweifelte Lage. Mehr nicht. Und Jesus heilt ihn trotzdem. Es gibt eine Theologie, die besagt, dass man dann nicht geheilt wird, wenn man Zweifel hat oder falsch bittet oder nicht glaubt. Hat das schon mal einer gehört, diese Theologie? Keiner? Klasse, dass ihr nur in diese Gemeinde kommt. Hast du noch keiner gehört? Doch. doch. Ah, doch. Zwei Hände, eine Stimme. Ja, so oder so ähnlich. Also... Auch wenn er halb die Hände hoch gemacht hat, will ich jetzt nicht sagen, Hände hoch, wer glaubt daran? Ich finde diese theologische Sicht gnadenlos und anhand dieser Geschichte auch falsch. Ein Beispiel dazu, zu uns, zu dir und mir. Wer hat Kinder, gleich denkt er und fühlt er mit und Hände hoch, wer hat Kinder und hat schon mal dafür gebetet, dass Gott das eine oder andere behütet, bewahrt, begleitet? Hat schon mal einer für sein Kind gebetet? Vielen Dank von mir es auch wieder gesund macht, wenn Krankheit heftig ist. Und jetzt die nächste Frage. Wer hat Kinder 
hat schon mal Angst gehabt um eines seiner Kinder, um seine Gesundheit. Oder Angst wegen einer Krise, einer Krise, die heftig war und Abgründe hatte. Er hatte vielleicht sogar Angst, dass das Kind aus der Krise nicht rauskommt und das möglicherweise ganz böse ausgeht oder dass es das nicht überleben kann. Wer kennt so Gedanken? Okay, ich nicht alleine. Danke für eure Antwort. Dir geschiehe nach deinem Glauben. Tja, weil du gezweifelt hast, wenn du nicht glaubst, nicht 100% ohne jeden Zweifel, ohne jede innere Angst, dann geschehe dir nach deinem Glauben. Dein Glaube, der ja mehr ein Zweifelglaube als ein gläubiger Glaube ist. Deswegen, wenn dein Gebet nicht erhört wird, geschehe dir nach deinem Glauben, bist eigentlich selber schuld. Wie bescheuert ist das, um das vorsichtig auszudrücken, so eine Sichtweise. Das ist nicht nur theologisch falsch, das ist auch hartherzig und im Inhalt ungemein böse. Und es stellt einen Menschen, der Schweres erlebt, obwohl er ein betender Mensch ist und gebetet hat, ins Abseits, in die Ecke, das ist dein Problem, du hattest Zweifel. Deswegen wurde dein Gebet nicht erhört. Hier geschehe nach deinem Glauben. Und dein Glaube war wirklich vermischt und verunreinigt mit Zweifeln und Unglauben. Wir sind uns hier nicht einig theologisch. Das hat schon damit zu tun, dass jeder aus einem anderen Hintergrund kommt. Und denken hier und da anders. Das weiß ich sehr wohl, das finde ich gut. Aber wenn einer mit dieser Haltung kommt, dann da komme ich nicht gut mit. Da würde ich mich streiten. Zurück zum Bibeltext. Jesus hört die Antwort des Mannes, die gar nicht auf Jesu Frage eingeht und macht ihn gesund. Nicht wegen der richtigen Antwort zur Frage von Jesus, willst du gesund werden, diese Antwort war ja inhaltlich eher Käse. Gott sieht das Herz an und Jesus sieht sein Herz an. Auch wenn das mit schweren Erfahrungen schon lange zugeschüttet ist, dass dieser gelähmte Mann nur noch Verzweiflung zum Ausdruck bringt und gar nicht mehr zuhören kann. Denke an mich, wenn du in ein Reich kommst. Wer sagt das, Sabine? Genau der, der Mann am Kreuz. Genau, der Mann, der Verbrecher, der sein Leben lang Falsches gemacht hat und dafür am Ende büßt. Was ist denn das für eine Bekehrung, dieser halbe Satz? Hat der Mann wenigstens Jesus gefragt, dass er ihm seine Schuld vergibt? Das ist doch wohl sehr wichtig. Hat Jesus ihn irgendwie berufen, ordentlich zu seinem Jünger, komm und folge mir nach? Konnte der noch Gutes tun in der Nachfolge Jesu? Wenigstens ein gutes Werk, das können die Pfadfinder jeden Tag. Hat er sich wenigstens noch taufen lassen, würde ein Baptist fragen. Nein, 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 alles nicht. Würde dieser halbe Satz bei uns als ordentliche Bekehrung anerkannt und durchgehen? Bei Jesus schon. Er sieht das Herz an. Ihr wisst ja, was er diesem Mann geantwortet hat. So ist Jesus, so ist Gott. Gott sei Dank, dass er so ist. Wir singen ein Lied und dann mache ich hier weiter. Der Mann wird gesund, Jesus heilt ihn. Und es war Sabbat, der Feiertag, der besondere Tag, der wöchentliche Tag des Herrn, so wie es in der Schöpfungsgeschichte ja schon genannt wird, der Tag des Herrn. Und das hier war wirklich ein Tag des Herrn. Dieser Sonntag, dieser Sabbat, den wird der Mann nie mehr vergessen in seinem ganzen Leben, dieser Tag des Herrn, wirklich. Das dicke Ende mit den Pharisäern können wir uns schon denken. Ich möchte vorher auf was anderes eingehen. Es ist ein kleiner Exkurs, ein bisschen weg von dem Text. 
Jesus heilt diesen Mann. Er tut ein Wunder. Es ist übrigens das dritte Wunder in dem ganzen Johannes-Evangelium an der Stelle und die zweite Heilung. Das erste war Wasser zu Wein. Nicht, also das dritte und nicht das dreißigste. Das steht genau in dem Satz vor unserem Text. Warum Johannes das betont, weiß ich nicht. Da sagt er, dieses war das zweite Wunder, das Jesus tat. Und dann wird dieses hier berichtet. Es gibt Wunder ohne Zweifel, sogar in vielen Religionen. Gestern habe ich mit meiner Tochter unterhalten, die hat mir von einem Wunder erzählt. Und meiner Tochter glaube ich, und das hatte mit Christian gar nichts zu tun. Und es war eine verrückte Geschichte und ein echtes Wunder. Also in vielen Religionen, nicht nur im christlichen, auch im logisch-medizinischen gibt es das. Da gibt es mitunter Heilungen, die wundersam sind. Im Bereich Krebs mehr als einmal kommt das vor, dass so ein Krebs zurückgeht oder weggeht und das ist nicht logisch erklärbar. Zwischen wird das untersucht sogar, dass man überlegt, was ist da los, dafür gibt es einen Fachbegriff. Ich dachte, Andrea wäre hier. Weißt du, da hast den Fachbegriff dafür? Aber den gibt es. Ich habe den mehr als einmal gehört und immer wieder vergessen. So, hier in der Geschichte gibt es ja auch gewissermaßen als Grundlage dieses absolut nicht erklärbare Phänomen, dass Gott durch einen Engel das Wasser bewegt und dass man da heil werden kann oder wird. Verrückte Geschichte. Steht da aber so und dann will ich das nicht in Frage stellen. Aber auch schon in dieser Geschichte sind nicht alle heil geworden. Am Teich Bethesda, am Wunderteich Bethesda. Ein Blick in die Bibel ist wichtig. Der Blick in die Bibel, nicht meine Meinung, das finde ich auch wichtig. Ich habe ganz viele Ideen gehabt, dachte, nimm eins, guck da rein, überschlag das. Nur ich hätte auch drei andere Abschnitte nehmen können. Ich habe die Apostelgeschichte gewählt, also der Anfang der jungen Gemeinde von Christen. Wir kennen viele Stellen, ich erzähle die nur kurz. Apostelgeschichte 3, ein Gelähmter wird geheilt durch die Worte von Petrus und Johannes. Ein Wunder. Apostelgeschichte 5, Hananias und Saphira fallen tot um. Naja, das möchte man nicht Wunder nennen. Ne? Es war eher ein Gericht, aber magic, mystisch. Also äh, ein Wunder, nicht schön, aber oh, in jedem Fall sehr übernatürlich. Zwei Kapitel weiter, Kapitel 7, Stephanus bezeugt Jesus. Er hält die längste und für mich mutigste Predigt in der ganzen Apostelgeschichte. Die von Petrus hatte eine Wirkung, aber Stephan, Stephanus, boah, da brauchte es Mut. Warum ist es die mutigste? Er war vor dem Hohen Rat. Und im Text heißt es, und er berührte das Herz der Zuhörer. Um ihn herum, die Christen, die Geschwister, die Gemeinde, die Männer, die Frauen, die wussten, wo er war, dass er unter falscher Anklage vor diesem Hohen Rat stand und im Grunde heftigst verhört wurde. Mit falscher Anklage, er hätte Lästerworte gegen Moses und gegen Gott gesagt, genauso wie damals bei dem Verhör mit Jesus, gerade das gleiche in Grün. Ob diese Gemeindeleute wohl für ihn gebetet haben oder er nicht, Natürlich haben die für ihn gebetet. Alle, die davon gehört hatten, wo er gerade ist. Nichtmals um ein Wunder der mystischen Art, dass er das da ein Wunder vollführt, aber bestimmt doch um die Befreiung, dass ihr Mann, der Stephanus, heil zurückkommt. Er war voll heiligen Geistes, wird das so im Text beschrieben, Vers 55 in seiner flammenden Rede zu Jesus. 
Und vier Verse später, in Vers 59, wird beschrieben, wie er erschlagen wird, zu Tode gesteinigt, trotz Gebet. Kapitel 8 ist die erste massive Christenverfolgung, trotz Gebet. Ich mache einen Sprung. Kapitel 12, der Tod von Jakobus. Da lese ich, ich habe das nicht alles angeschlagen, da lese ich einen Vers vor, ich zitiere Herodes mal wieder. Herodes legte Hand an einige, an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Mit dem Schwert enthauptet oder was? Später, Petrus und Silas werden im Gefängnis befreit, durch ein Erdbeben könnte man sagen. Aber also wir als glaubende Leute sagen, ey Mann, Erdbeben hin oder her, das war Gott zur rechten Zeit, der hat das gerade so gelenkt. Ein Wunder. Und der gleiche Petrus wird am Ende seines Lebens gekreuzigt wie Jesus auch. Manche sagen mit dem Kopf nach unten, das steht aber nicht in der Bibel. Und alle Jünger werden umgebracht, alle sterben als Märtyrer, nur der eine, der wird verbannt, von dem ist der Bibeltext heute Johannes. Wunder oder nicht Wunder? Heilt Gott alles und alle? Ja, er heilt. Und nein, er tut es nicht. Und jetzt die körperlichen Gebrechen, heilt er die wenigstens, wenigstens alle. Ein Beispiel habe ich auch eine Reihe, ich möchte eins nehmen. Paulus sagt in einem Brief an einer Stelle, dass er, so nennt er das, einen Pfahl im Fleisch hat, der ihm richtig zu schaffen macht. Wahrscheinlich nicht wenig. Und er nennt das, es ist des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. 2. Korinther 12. Ich glaube nicht, dass er sagt, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, nicht so gut gelegen, das, wo ich euch gerade schreibe, muss ich das auch mal erwähnen. Hört sich nicht so an. Der Mann hat so viel durchgemacht. Der hat unendlich viel eingesteckt für seinen Glauben und seine Mission. Manche denken, weiß man nicht, das war eine Augenkrankheit, ob er im Alter vielleicht blind wurde. Andere haben die Theorie von Rückenleiden, das steht nirgends. Was macht er? Der betet darum, dass Gott ihm das bitte schön wegnimmt. Und das wäre doch ein leichtes für Gott. Gerade für Paulus, der hat es doch wirklich verdient. Und Gott nimmt es ihm nicht weg. Und Gott sagt Paulus dann den Satz, den ich auch hier als Trauspruch mit meiner Frau gewählt habe, der da drin steht, lass sie an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Manche sagen jetzt hierzu, tja, Paulus hat falsch gebetet. Weil Paulus sagt selber, er hätte dreimal dafür gebetet. Das könnte ein Beweis für seine Zweifel sein. So ein Schwachsinn, um das mal wieder vorsichtig auszudrücken. Ihr versteht, was ich meine. Ich glaube nicht, dass Gott uns alle heilen will und alle heilen wird und dass er das versprochen hat. Dass wir sozusagen im Leben als Christen von Wunder zu Wunder gehen wenn wir nur richtig glauben. Schon die erste Geschichte der Christen spricht da hier eine andere Sprache. Und die Kirchengeschichte mit den Verfolgungen der Christen, natürlich auch mit den Übeltaten, das ist auch wahr, ebenso. Und spätestens, wenn wir heute politisch uns die hungernden und sterbenden Menschen in unserer Welt ansehen und vor Augen führen, da sind doch auch tausende Christen bei, die für ihre Kinder beten, für ihren Mann, für ihre Frau. 
bei richtig gezielten Christenverfolgungen oder einfach so, wenn man in irgendeinem scheiß Kriegsgebiet lebt und in einem Hungerland lebt. Und diese Menschen beten doch wohl auch um Bewahrung und Wunder und Befreiung. Die Christen von denen ganz bestimmt. Jesus tut Wunder, ja. Aber ich glaube nicht an Wunder. Glauben heißt ja, da setze ich mein Vertrauen. Der Hebräerbrief stellt das vor. Was ist Glauben? Dass ich da mein Vertrauen drauf setze. Jesus tut Wunder, aber ich glaube nicht mit Vertrauen. Da setze ich mein Vertrauen an Wunder. Ich glaube an Jesus. Und schon die erste Generation der Christen hätte aufgegeben und wäre verzweifelt, wenn sie in erster Linie an Wunder geglaubt und auf Wunder gesetzt hätte. Ich erlebe hier eine Irrlehre und eine verschobene Sicht bei Christen, die so ein Imaginieren als Trick, dass wir also zum Beispiel jetzt schon für das danken, was Gott bald machen wird, was aber noch gar nicht da ist. Ich gebe mir zum Beispiel, Helmut sitzt da, ich hoffe, ich darf das mit dir machen. Also, dass wir jetzt alle beten und jetzt schon danken dafür, dass Helmut völlig gesund wird und strotzen wird und aufhört wie ein Adler, wie das da im Alten Testament heißt, und in Kraft lebt und nie mehr erkrankt und diese Gemeinde bis ins hohe Alter. Herr, wir danken dir jetzt schon dafür, weil wir das jetzt im Glauben schon so sehen. Diese Theologie gibt es. Ich höre das auch manchmal im Gebeten hier. Das ist mir immer schwer. Dieses Proklamieren, so eine Manifestation, es gibt ganz viele Begriffe zu ausrufen, befehlen, binden, befreien, wie eine Formel. Im Namen Jesu sage ich das. Was ich dann sage und befehle, das passiert dann auch, weil Gott bindet sich ja an sein Wort. Und wenn ich das sage in seinem Namen, das ist der Trick dabei. Für mich ist das wirklich dummes Zeug. Es ist ich finde es schlimmer. Ich finde das biblisch nicht logisch und nicht haltbar. Die Zeit ist ziemlich um, aber ich will hier nicht aufhören. Das ist nicht so schön. Ihr habt 13 Seiten ausgehalten. Ich habe nur noch zwei. Ist okay, ja? Jetzt mache ich das im Schnelldurchgang. In der Apostelgeschichte ist ja einer, der hat wohl zu lange gepredigt, der ist aus dem Fenster gefallen, ist eingepinnt und war tot. Also hört auf zu meckern. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war. Heute ist Sabbat. Heute ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Meine Güte. Das war eine zusammengerollte, dreckige, vielleicht verpisste Matte, die der Mann unter dem Arm hatte. Vielleicht noch eine schäbige Decke dazu. Dafür machen die so einen Aufstand. Was treibt die Leute an, im frommen Gewand so hartherzig und gnadenlos und damit auch so falsch zu sein. Das will ich mir merken. Ich gucke ja im Text, was nehme ich mit. Das will ich mir merken, dass man mit dem Wort Gottes in der Hand und, und mit der Bibel in der Hand und mit dem Wort Gottes im Mund einen anderen fertig machen kann und im Inneren weit weg ist von der Liebe Jesu. Vers 11 muss wieder was trinken. Es ist kein Wunder heute mit meiner Stimme, aber ich bin sehr froh. Ich war heute Morgen nicht sicher, dass ich dachte, geht das. Ich finde es doch schön, ich freue mich. Vers 11. Der Mann antwortete ihnen auf die Frage da, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. 
Der Mann sagt, wie es war. Das ist Zeugnis. Sag, wie es war. Mehr nicht. Ich denke, er versteht nicht alles oder er weiß zumindest nicht sofort, was die Pharisäer hier für ein böses Spiel treiben. Naja, er war auch 38 Jahre lang nicht mehr rausgekommen aus seiner Isolation. Der braucht es ein paar Tage, bis man alles gepeilt hat. Vers 12. Sie fragten ihn, sind wir noch da? Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war. Jesus war fortgegangen, weil so viel Volk an diesem Ort war. Er wusste es wirklich nicht. Er wusste nicht alles zu Jesus, dass er der Messias ist und so weiter. Er kannte nicht mal seinen Namen, aber er wusste, dass der ihn gesund gemacht hatte. Der, dessen Namen er selbst noch nicht kannte. Ich dachte für uns, ich drehe das mal rum, das wäre ja auch spannend, dass wir Gutes tun als Christen im Namen Jesu, in seiner Haltung und mit Hilfe und Befreiung und Herzlichkeit anderen helfen zur Befreiung, wie Jesus das mit diesem Mann gemacht hat. Und wir tun es und sagen nicht als erstes oder bald, als zweites zwingend sofort, dass wir Christen sind, dass wir die Guten sind, dass wir den richtigen Weg gefunden haben und so weiter. Danach fand ihn Jesus im Tempel. Der Mann hat zu diesem Zeitpunkt theologisch nicht alles kapiert um Jesus herum. Aber er weiß, was zu tun ist. Er geht in den Tempel und dankt Gott. Gott sieht das Herz an und nicht die Summe der theologischen Erkenntnisse. Jesus fand ihn im Tempel und sprach zu ihm, Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass sie nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Sündige nicht mehr, dass sie nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Was ist das jetzt für ein Satz? Ich verstehe ihn folgendermaßen. Es gibt manches Wunder für den Christen, auch für Andersgläubige, für Menschen, die mit Gott nicht viel im Sinn haben, hatten wir heute ausführlich. Auch für jemand, der nicht so im Engen da mit Gott was am Hut hat, aber in seiner Not vielleicht schreit, lieber Gott, hol mich heraus. Lieber Gott, hilf mir. Nicht nur in irgendwelchen Schützengräben. Als ich Christ geworden bin in den 70er Jahren, gab es immer so alte Geschichten. Wir lagen vor Stalingrad und sowas. Das ist ja wirklich echt vorbei. Aber das waren trotzdem Geschichten von Bewahrung. Nein, auch in unserem Leben. Gott hat dich geheilt und dir in Gnade Gutes getan sogar wunderbar und wundersam durch ein Wunder, auch weil du vielleicht darum gebetet hast. Und trotzdem, so verstehe ich den Text, das ist noch keine Garantie, kein Automatismus, dass du dadurch ein Kind Gottes wärst. Überhaupt nicht. Wie blöd wäre es, wenn du hier wundersam heil wurdest, aber in der Ewigkeit nicht bei Gott bist. Wenn er dir hier ganz nah ist und du aber nie in seine Nähe kommst, sein Jünger, sein Nachfolger bist und wirst. Vers 15. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Klasse. 
noch gar nicht alles verstanden, aber er macht sich gerade für das, was er gesehen und erlebt hat mit diesem Jesus. Der ist schon sein Nachfolger, der ist schon dabei, ein jünger Jesu zu werden und zu sein, mehr als er es selbst insgesamt begriffen hat. Das ist eine gute Geschichte. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort. Es ist lebendig und erreicht uns immer wieder. <lacht> Hilf du uns, dass wir es verstehen, mit dem Kopf, aber mit dem Herzen, und dass wir es annehmen und davon berührt und verändert werden, im Leben, im Denken, im Leben mit anderen Menschen und in unserem Alltag. Amen.